0: Dobrý večer. Triedenie odpadu sa už pomaly stáva bežným štandardom vo väčšine slovenských domácností, avšak mnohokrát váhame, kam odhodiť. Niektorý obalák je zložený z viacerých materiálov. Ako vieme, za triedený odpad, ako dáme do správneho kontajnera či vreca, neplatíme, takže si tým ušetríme aj vlastné peňaženky. Dnes sa chceme tejto téme venovať spolu s naším hostom, ktorým je pán Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme SPZ. Vitajte u nás, dobrý večer. Ďakujem za pozvanie Vysielame túto reláciu v priamom prenose. Ak budete mať nejaké otázky, vážení poslucháči, môžete nám ich poslať formou SMS správy na číslo 0914 186 229. Dnešný vysielací tým tvorí zvukový majster Robert Majdák, chudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. sa pustíme do debaty, ešte raz pripomeniem číslo pre našich poslucháčov. Ak neviete, kam hodiť nejaký odpad, poradí vám náš hosť, Pošlite nám otázku v formou SMS správy na číslo 0914 186 229 alebo samozrejme môžete sa čokoľvek spýtať na akúkoľvek tému z tejto oblasti odpadov a bezodpadového životného štýlu. Od nášho posledného živého vysielania v roku 2020 začali v oblasti niektorých odpadov platiť nové pravidlá. Napríklad sa začali zálohovať pastové fľaše. Ako to vyzerá na Slovensku? Máte už nejaké čísla k dispozícii? Či ľudia začali poctivo nosiť naspäť tie fľaše do zberu a, alebo nie?
1: Tak Na čísle je ešte skoro. To treba počkať minimálny rok od zavedenia, kedy budú dostupné štatistiky. V každom prípade zatiaľ to, ako dá sa to hodnotiť, že dobre sa to ochopili ľudia. Dokonca my máme aj informácie, že začali triediť tí, ktorí iné odpady netriedia a zvierajú len tie fľaše a plechovky. Samozrejme, tam je tá, tá pozitívna hodnota toho odpadu, že keď to vrátim, tak dostanem späť tú zálohu. Takže akože to núti, alebo alebo, alebo to prispelo k tomu, že vlastne ľudia, ktorí inak sú benevolentní k životnému prostrediu, tak teraz robia niečo dobré pre životné prostredie.
0: Čiže vy to vnímate tak pozitívne, že sa to konečne zaviedlo na Slovensku a týmto smerom sa to bude uberať, že tie chľaše sa budú zbierať naspäť?
1: Veľmi pozitívne. Ono sa treba pozrieť, ako to funguje vo svete, alebo aj ako to fungovalo u nás. Bežný systém tredeného zberu plastov, do ktorého sa vhadzovali aj petfľaše, tak dosahuje tu účinnosť v tých najlepších krajinách niekde okolo 60 z toho potenciálu, ktorý sa nachádza ako keby v komunálnom odpade. A keď sa pozrieme na zálohové systémy, tak tie najlepšie krajiny, ktoré to už majú dlhšie zavedené, tak dosahujú vyše 90 účinnosť. Takže ako tam sa nedá vôbec porovnávať 90 účinnosť triedeným zberom, klasickým, nedosiahlo nikto na svete. Takže nemyslím si, že by práve Slovensko toto mohlo dosiahnuť. A čo je dôležité, my máme záväzok voči Európskej únii, že budeme tých 90 petfliaž triediť a recyklovať. Takže akože, bol to nevyhnutný krok a myslím, že niečo podobné budú musieť pozavázať aj tie krajiny, ktoré to doteraz nemajú.
0: A v ktorej krajine sa to tak najviac darí tejto oblasti?
1: Všeobecne severské krajiny to majú, Švédsko napríklad, ale má to aj Chorvátsko a tie, celkom je to úspešné. V Spojených štátoch amerických niektoré štáty to majú pozavázané, takže nie je to taká výnimka, že Slovensko zrazu tu niečo, Nemci to majú zavedené napríklad, takže to sú takí tí najbližší.
0: Že nie sme originálni v tejto oblasti, Aha, sme sa pridali. Stále sme
1: originálni, tak akože väčšina krajín to nemá, a, ale tak že akože sme originálni a aj ten systém je troška taký originálny. V každom prípade pridali sme sa k tým úspešným.
0: A ešte v tom vidíte nejaké také drobné muchy, ktoré treba vychytať, alebo už sa to rozbehlo a už je to v poriadku, bude to bežať?
1: No, ono sa to stále bude ešte rozbiehať nejaký čas, inakže si ľudia musia zvyknúť na nové pravidlá. My sme dlhé roky učili ľudí, keď jete vhodiť petfľašu alebo plehovku do nádoby, musíte ju spúčiť ano. a teraz ich učíme, nesmiete ju spúčiť. Je? Takže ako, je to naozaj, že niekedy sú tam nejaké zádrhele, ale ako je to všetko len si treba zvyknúť a tým, že je tam tá hodnota finančná, tak si myslím, že ľudia veľmi rýchlo toto pochopia. Ja vydávam pri automatoch ľudí s vrecami plných petfľaž a plechoviek, takže ako stoja tam, vyčkajú si tú radu. A možno aj to je také, čo ešte by trebalo dotiahnuť, aby tých automatov bolo viac. Vidíme to v niektorých krajinách, kde sú zálohové systémy zavedené, že není nie to len automat, ktorý pre, preberá tie odpady, ale... Sú to aj normálne výkupne, že majú v nejaký čas malý obchodík, otvorené, prebere to od ľudí a miesto automatu tam sedí človek, nejaký dôchodca, ktorý vlastne vykoná tú činnosť. Takže ja verím, že sa to bude ďalej rozbiehať. Samozrejme je potrebné ako keby mať prvé čísla nejaké, aby sa to zhodnotilo a keď aj ten správca systému uvidí, že tieto veci fungujú tak, jak majú, tak si myslím, že bude rozširovať aj tie automaty a aj tie výkupne, sa dá povedať.
0: Čiže teraz už v ružine môžeme očakávať menej odpadu, keďže tie fľaše už tam budú chýbať, dúfajme.
1: Dúfam, že menej 5 fľaš. Bolo by dobre, keby tam bolo vo všeobecnosti menej odpadu, lebo tam je všetko. Všetko, čo pláve, tak je na vrchu a všetko, čo nepláve, tak je pod vodou. Ale ako aj, aj toto by malo samozrejme prispieť. Už to je teraz vidieť pri staniciach železničných alebo autobusových, že miznú aj tie plechovky a miznú aj tie petfľaše, ktoré tam doteraz sa povaľovali. Ja som nedávno bol na stanici v Novom meste nad Váhom a tam to bolo vždy. To, my sme dávali fotky, to, ako to bolo veľmi fotogenické, koľko tam toho bolo po zemi. A teraz tam neodfotiť. <laughs> Lebo už tí, čo to tam hádzali, tak buď to oni odnesú priamo, alebo potom možno takí, čo to tam nehodili, ale zbadajú, že je to 15 centová hodnota, tak si to pozberám a mám zrazu na možno nejaké potraviny na nejaký nápoj.
0: Je to zaujímavé, že ako cez peňaženku spotrebiteľa sa dajú aj takéto veci riadiť? No, bolo,
1: bolo by zaujímavé porozumíšľať nad ďalšími zálohovými systémami <laughs> na iné druhy odpadov, ale však takéto veci fungujú. Výkup papiera funguje po mestách, po obciach, kde sa to mení za toaletný papier alebo nejaké hygienické vreckovky. Teraz sa začína v mnohých mestách takýto výkup jedlých olejov a tukov, kde sa to opäť mení, ja neviem, za ocot alebo za nejaké zase hygienické potreby. Takže tieto systémy si myslím, že sú funkčné, dobré a výborne doplňajú ten, ten systém, ktorý je rozšírený v rámci tredeného zberu odpadov v našich mestách a obciach.
0: Tak na chvíľočku odbočím. Prečo je v tom rúžine stále tak veľa odpadu? Odkiaľ on prichádza?
1: No z okolitých obcí, samozrejme. My sme... Niekedy pred x rokmi robili aj taký prieskum, kde sme chodili a dívali sa, že odkiaľ sa ten odpad berie. Častokrát sú to nelegálne skládky odpadov, ktoré sú po príbrehoch alebo na brehoch prítokov do Ružína. Potom sú to niektoré romské osady, ktoré nemajú vyriešené odpadové hospodárstvo. Majú tam jeden kontajner niekde pri Hornade a sa čaká, že urobia nejaký zázrak. Príde vietor, všetko to vyfúka vonka. Takže to, to sú tie hlavné dôvody. No. Tam On tam nerastie, nemnoží sa, mm-hmm. on tam len pritečie, prítokný ten odpad. A už sa urobili rôzne technické bariéry, už sa vymýšľa kade čo, ale pokiaľ neodstraníme ten zdroj, práve to, že tí starostovia si musia dať pozor na tie čierne skládky, majú to oni v kompetenciu toto celé riešiť rovnako. V tých osadách, kde je síce pravda, že možno neplatia za odpady, ale tá povinnosť zbierať odpad tam je a povinnosť triediť odpad tiež. A my máme skúsenosti s niektorými takýmito osadami. Možno nie až také, že úplne, že ako, ako tie niektoré na prítoku Hornádu, ale dá sa aj tam pohnúť. V Raslavicách sme robili veľmi zaujímavý projekt, kde sme naučili miestnych hromov tú komunitu triediť odpady a kompostovať si odpady, takže ono pracovať sa dá len niečo to bude stáť a bude to troška trvať. No. Len nesmeme to opomenúť, lebo potom ten ružín bude stále plný
0: odpadu. Že, že stále sa venovať o svete trošičku. No. Rozprávala som sa aj so zástupcami samozpráv, ak sa teda vrátim k tým zálohovaným fľašiam. Vravia, že nastala zvláštna situácia, pretože tým, že teraz obyvateľia, obcia miest vracajú tie zálohované plastové fľaše do obchodu, tým sa im zmenil pomer triedeného odpadu ku komunálnemu odpadu. A ľudia vlastne za odpad budú platiť viac, keďže tým kritériom na tvorbe ceny je za odpad je to, že teda musia mať ten správny pomer vytriedeného odpadu a komunálneho odpadu. Ako to vy vidíte?
1: No, tak určite tie petfľaše môžu chýbať v tredenom zbere. Ja musím ale poukázať na to, že keď sa pozrieme na ten zmesový komunálny odpad, ktorý je na skládku alebo do spaľovne, tak stále sa tam nachádza 80 odpadu, ktorý tam nemá byť, lebo mal skončiť na dobách na tredený zber. A je to papier, plastisklo, kovy kompozitné obaly na báze lepenky tie tzv. tetrapaky, biologické odpady, záhradné, kuchyňské. Aj tento rok sme robili niekoľko analýz a naozaj sa bavíme o tom, že keď urobíme analýzu zmesového komunálneho odpadu, tak je tam 17 až 20 toho, čo tam má byť a všetko ostatné by malo byť vytriedené. To znamená, že keď len 5 fľaše dáme nabok, tak buďme radi, že sa nám uvolnilo miesto v nádobách žltých, kde máme házať, môžeme hádzať iné plasty, pretože tých plastov v mesovom komunálnom odpade ich vyše 10 ešte zostáva. Hm. Takže akože to sú obrovské množstva, keď si vezmeme, že máme 200 kg mesového odpadu na obyvateľa, cez 200, tak okolo 20 až 30 kg plastov nám zostáva v mesovom komunálnom odpade. A mal by sa triediť, pretože ten triedený zberie už povinnosť niekoľko rokov.
0: Čiže my každý z nás dokáže 200 kg odpadu z masového vyrobiť v priebehu, dňa, v priebehu roka?
1: Je to priemerné číslo v rámci Slovenska. Za rok 2020, 211 to tuším, bolo. Mm-hmm. Samozrejme sú lokality, teraz som bol prednášať v ponitrianskom združení a tam sa to pohybovalo od nejakých 85 kg zmesového odpadu ročne až po 300 kg. Takže je to prípad od prípadu a ako tam dobre funguje triedený zber, čo všetko je do toho zmesového odpadu, či sú tam aj nejakí podnikatelia. Či sú tam, ja neviem, či to je nejaká lokalita ako kúpele, že tam príde 30 tisíc návštevníkov do 5000-ového mesta. Takže mm. tam zrazu toho odpadu je strašne veľa. Ono sa to nerozpočítava potom medzi kúpeľných hostí, ale medzi tých 5000 obyvateľov. Mm. Takže veľa vec, či je tam veľa študentov a tak ďalej. Takže toto všetko na to pôsobí. V každom prípade v priemere na jednoho obyvateľa vyše 200 kg z mesového odpadu vyprodukujeme. A treba povedať, že my tu máme naozaj od roku 2010 povinný triedený zber na, na tie základné zložky, sklokový papier, plasty, kompozitné obaly, nebezpečné odpady máme povinný triedený zber. Uh, teraz máme povinný triedený zber biologické odpady, aj záhradné, aj kuchynské. Aj napriek tomu 80 odpadu, ktorý vyhodíme, uh, by nemal byť na dobách na zmesový odpad
0: spomenuli tie nebezpečné odpady. Tu nám už prišla taká SMS-ka od pani Katky. Ja ju prečítam celú. Prečo plast neberú späť malé sídliskové, respektíve dedinské predajne. A Čo je to nebezpečný odpad a kde ho dať k likvidácii? Tak môžeme tým nebezpečným odpadom treba začať. Mhm. Nebezpečný
1: to? odpad je odpad, ktorý má nejakú nebezpečnú vlastnosť, nejakú výbušnosť, toxicitu. Niečo, čo ak by sa dostalo do prostredia a, a bol by narušený ten obal, tak by mohlo toxicky pôsobiť na živé organizmy. Napríklad monočláno, klasická baterka, ktorú používame do ovládača, ona je neškodná, keď s ňou normálne pracujeme, ale keď ju vyhodíme niekde a začne oxidovať a zhrdzavie ten kol, tak obsahuje niektoré nie, niektoré viac, niektoré menej, obsahuje toxická látky. Takže to je napríklad nebezpečný odpad. Nebezpečný odpad môžu byť žiarivky, môže byť stará chladnička, môže byť ešte ten starý klasický televizor, taký ten elektronkový, môže byť staré lieky napríklad. Za samotné nakladanie s nebezpečným odpadom zodpovedá obec a má povinnosť podľa potreby, ale minimálne dvakrát do roka zabezpečiť zber tohto nebezpečného odpadu. Takže pokiaľ je v obci alebo v meste zberný dvor, kde berú nebezpečný odpad, tak by mal byť pristavený nejaký kontajner vyhlásený rozhlasom, že príďte k obecnému úradu a môžete tam doniesť nejaké nebezpečné odpady. To môžu byť aj plechovky od farieb starých, to môžu byť nejaké nespotrebované pesticidy, ktoré ľudia používajú na záhradke, na ochranu rastlín. Ja neviem, Keď ešte niekto vyvoláva fotky, tak to môžu byť vlastne tie, hmm. všetky tie chemikálie, Chemicálie. ktoré sa pri tom používajú. Takže Občan to má zaplatené, má to v miestnom poplatku, takže nič navyše by nemal platiť. Niektoré nebezpečné odpady ako baterky alebo niektoré druhy elektroodpadov sa odoberajú už aj priamo v predajniach. Takže keď si ideme kúpiť novú chladničku, tak starú môžeme odovzdať v tej predajni, kde sme si to kúpili. Baterky, tie monočlánky, to vidíme pomali v každej predajni už nádobky, takže len treba sa pozrieť a môžeme to tam hodiť. Čo sa týka starých liekov použitých, tak tie nám bezplatne musia zobrať v každej lekárni. Samozrejme bez obalov, ale ako bez fľaštiček a pôdame. Treba lieky vysypať do nejakého plastového vrecúška a odniesť do lekárne a tam to bezplatne vezme každé dne lekárni.
0: A tie fľaštičky sklenené treba z doska? Ešte k tej otázke by som sa vrátila, že prečo plast neberú späť malé sídliskové, respektíve dedinské predajne? To je asi to, čo ste vraveli, že ešte treba tu As, sieť doplnúť.
1: Asi plast ako fľaše, lebo však z plastu sa zálohujú iba fľaše, mhm. Tak tam, tam je zákonom hranica nejaká obchody, ktoré majú túto povinnosť. Ostatné môžu, neviem teraz úplne zľaviť, či je to 300 m štvorcových alebo 200 m štvorcových predajnej plochy, ale ako postupne sa to bude rozširovať, a vidíme to práve v zahraničí, kde to už funguje dlšie že aj tie menšie predajne zistili, že je zaujímavé, keď ten uh, zákazník tam príde kvôli petľaši a potom si tam niečo kúpi. Hej, že, ako keby tie malé, menšie predajne, alebo zase nejaká úplne maličká, čo len vo vchode bloku vznikla, tak tá to asi toto nebude mať na to priestor ale akože vidno aj v tom Chorvátsku, že aj tie maličké predajničky to akože vykupujú. Naozaj sa tam postaví chlapík stolík a, a vykupuje to a dá listoček a pri pokladni zaplatia. Mm-hmm. Takže ja verím, že to skôr alebo neskôr príde. Dokonca som úplne zaujímavú aktivitu videl cyklistické preteky a, a zabezpečili si tam výkup. A vlastne akože petfľaž, ktoré tam ako boli, pozbierali ich pekne a odovzdali ich Takže akože celkom zaujímavé, ako dá sa robiť úplne, že všade, a dokonca starostovia vedia, a treba osloviť správcu zálovojho systému a opýtať sa, ako by sa to dalo práve v tých menších obciach. Nemusia to byť vždy potraviny, ktoré toto celé urobia, ale ako môž, dá sa to určite aj iným spôsobom.
0: Može to nejaká iná prevádzka, ktorá treba nie ani nepredáva tie fľaše. Ďalšia otázka je, čo so šatstvom a textilom
1: Momentálne funguje na Slovensku viac menej iba taký zber na charitatívne účely. A tak by som to teda ako nazval. vieme, že niekedy to končí v second handoch, niekedy, niekedy často ho skončí aj na skládka alebo v spadovni, keď je to taký ako ten zlý textil. Čo je pozitívna správa, že do niekoľkých rokov bude povinný triedený zber aj textilu, takže pribudnú kontajnery a budeme zbierať aj textil, samostatne. V celej Európskej únii sa vedie veľká diskusia kvôli tej rýchlej móde, lebo sa produkuje neskutočné množstvo oblečenia, čo teraz ale môžeme povedať poslucháčom, že skôr ako sa zavede tredený zber, lebo tredený zber je vynikajúca vec, ale vždy je to plýtvanie a treba sa zamyslieť samozrejme nad tým, že čo, koľko si toho kupujem, koľko toho vyhadzujem a či sa s tým nedá niečo urobiť. Ako Ja tu nechcem vstupovať do svedomia, nič podobné, to nie som na to, ale ako viem, aké je odľahčujúce, keď človek zmení ten svoj postoj k plytvaniu alebo k tomu konzumu a troška začne byť taký, taký šetrnejší a ohľaduplnejší k životnému prostrediu, lebo to treba povedať, že Textilný priemysel patrí medzi najväčších znečisťovateľov životného prostredia. To je od pestovania bavlny až po, až po výrobu vlastne fabriky, ktoré vyrábajú ten textil a šiju a farby a podobne. To je veľ, veľmi negatívny vplyv to má na životné prostredie
0: aj na Slovensku rodiny si tak navzájom pomáhajú, že po odrastených deťoch darujú ďalšej rodine, čiže aspoň takým spôsobom odľahčia. V
1: je veľa, sú rôzne internetové bazáre, robia sa akcie, rôzne, ja neviem, my sme v Košice ako priateľia zemi robívali recikláciu priateľov zeme, kde mohli ľudia donesť staré oblečenia, a iní si prísť zobrať. Sú to rôzne akcie pod rôznymi názvami po celom Slovensku, hlavne v mestách samozrejme, také všelijaké výmenné burzy a podobne, ale ako to treba proste len sledovať, čo sa deje a, a čo môžeme urobiť, ako keby vždy, je keď z niečoho vyrastiem, alebo to nechcem takto ponúknuť niekomu blízkemu, niekomu v okolí, možno sociálne slabším rodinám. Dnes stále počúvame, že uh, aké veľké množstvo ľudí sa pohybuje na hranici chudoby, tak toto je presne priestor, kde môžeme ako keby tie veci, ktoré my už nepotrebujeme, ale sú stále funkčné, odovzdať. Ale stále... Berme ako do úvahy to, že problém nie je to, že tu nie je triedený zber a recyklácia, Problém je, že sa plitva, a nie len samozrejme textilom, ale tu by sme mohli zase úplne začať tému, že plitva nepotravinami nami a podobne. Takže ako, ja sa vrátim zase k tomu, že sme robili tie analýzy z mesových komunálnych odpadov v niektorých mestách a to je, že neovrateľné, nespotrebované potraviny, ale textil, ktorý vyhodený v zmesovom odpade, taška, plná oblečenia, no, také oblečenie, že keby to nebolo v zmesovom odpade, tak si to, že vezmem, hej. A akože možno nemám také, aké bolo vyhodené. Takže ako nájsť ten spôsob, ako to potom niekomu dať. Ale asi asi už aj to je troška také chore, že že kde sa to tam zobralo, to oblečenie, že prečo to niekto vyhadzuje, a neviem, my sme boli ešte učení, že kýmto človek nezodere, niekto nosí a keď to zodere, tak sa dá dať záplata. A keď sa už nedá dať záplata, tak z toho ušijeme ešte nejakú tašku. A proste akože troška fantázie, troška aj, aj te, tie módne trendy, tak ich poďme meniť. <laughs> poďme, na, vytvorme si vlastný štýl nejaký a, a využime ten textil. Dajú sa zo starého textilu vyrábať neviem, pečvorkové deky a podobne, takže akože dá sa hoci čo z toho robiť.
0: Ja som do okolností bola na výstave, kde prezentovali svoje diela dve e, vytvarníčky teda odevný textil a všetko bolo urobené z odpadu. Ja som žasla, že to predtým boli nejaké roztrhané rifle alebo trička už 10-ročné. Naozaj dokázali to tak spracovať, že to vyzeralo úžasne, moderne. Čiže naozaj sa dá, keď človek chce ešte spracovať aj ten starší svetrík, staršie tričko, staršie rifle. Hm.
1: Hlavne spomaliť Spomaliť tú módu, lebo ako nedá sa, každú štvrt sezónu máme niečo nové. A staré sa vyhadzuje.
0: Keď sme už spomenuli, že možno sa bude zbierať aj šatstvo, pripravujú sa ešte aj nejaké ďalšie legislatívne zmeny v oblasti odpadov?
1: No, začína platiť pre Košice a Bratislavu povinný triedený zber kuchynských odpadov od 1.1.2023. Oni mali doteraz výnimku, pretože na ich území sa nachádza spáľovňa komunálnych odpadov a oni nemuseli ako keby doteraz alebo mohli si uplatniť výnimku a nemuseli záviesť stredený zber kuchynských odpadov. My participujeme na tom bratislavskom projekte, kde už vlastne Bratislava a magistrát začal postupne rozdávať do mestských častí nástroje na zber. Dávajú tam košíky, kompostovateľné vrecká, kontajnery na ulicu, takže už tam čas Bratislavy zbiera, aj keď ešte nemusí. V je to zatiaľ úplne že v plienkach, ale verím, že ešte to stihnúť nejak dohnať. Bude to ťažké, ale tak tá povinnosť tam je. Od 1.1.2023 začína platiť aj úprava odpadov. To znamená, že odpad, ktorý sa doteraz dával na skladku odpadov, tie mesta a obce, ktoré skládkujú zmesový komunálny odpad, tak teraz bude musieť prejsť ten zmesový komunálny odpad Najprv úpravou, to znamená, že mechanickým dotriedením, kde sa rozdielí na ľahkú a ťažkú frakciu. Veľmi zjednodušene to teraz poviem, no. nech nezaťažujeme poslucháčov. Tá ľahká frakcia je výhrevná, tam môže ísť napríklad do cementární namiesto fosilných palív, ktoré sa tam používajú. Na, tam potrebujú obrovské teploty na výrobu cementu. Takže akože tam sa namiesto toho používajú tuhé alternatívne paliva, čo treba povedať, že teraz to už zo zahraničia hlavne, takže viem, že keď už sa má niečo spaliovať na Slovensku, tak niekto slovenské odpady, nie odpady a neviem, z akých z 8 krajín sa dováža na Slovensko, to tuhé alternatívne palivo a my skládkujeme náš odpad. Tak, mhm. a, a potom tá, tá ťažká frakcia, tam je veľká čas práve biologických odpadov, tak tam musí prejsť stabilizáciou, kde sa ako keby odbúrava tá a, biologická a, aktivita, a prejde to takým podobným procesom, ako je kompostovanie, odpad sa stabilizuje a potom môže byť bezpečne uložený na skladke odpadov. Takže pre životné prostredie je veľmi pozitívna vec. V podstate my by sme nemali skládkovať od budúceho roku zmesový komunálny odpad, pretože ten, keď bude upravený, tak už nebude ako keby zmesový komunálny odpad. Už to bude bezpečnejšie pre životné prostredie aj pre ľudí.
0: Čiže zmiznú skládky? Dravíte. Skládky
1: určite nie. Skládky tu budú. Skládky potrebuje aj spalovňa v konečnom tak. dôsledku. Takže spalovne odpadov, napríklad keď spália svoj odpad, tak zostane 30 škvary a popolčeka, s ktorou treba niečo urobiť. Mm. A samozrejme, popolček ten vždy je skládkovaný, z neho sa nedá nič urobiť, to je veľmi toxický materiál, škvara. Teoreticky by sa z ňou niečo dalo, ale opäť tie nové výskumy ukazujú, že aj škvára zo spaľovní obsahuje rôzne druhy dioxínov, čo sú veľmi toxické látky pre človeka, takže sa to neodporúča používať na nejaké stavebné účely alebo do ciest a podobne. Uh-huh. A rovnako keď prejde ten odpad úpravou, tak nám zostane tá stabilitovaná časť, nám zostane, takže ju musíme uložiť na skladku, lebo sice proces je podobný kompostovaniu, ale nevznikne z toho kompost, pretože uh-huh. tam je kopec plastov, tam môžu byť nejaké, aj tie baterky ako nebezpečné odpady hmm. a Takže to je len ako keby stabilizácia, aby na skladke potom sa nerozkladal ten biologický odpad a nevznikali tam skladkové plyny, ktoré nám ovplyvňujú klimatické vlastne podmienky na naše zemi.
0: Hmm. A čo patrí do toho biologického odpadu, ktorý sa najprv tak zneutralizuje a potom skončí na skladke? Tak na ilustráciu, čo to napríklad je. Trvá z tej baterky sa tam môžu ocitnúť? Hmm, nie, nie.
1: To je. Uh, stabilizuje sa odpad, ktorý nebol vytriedený. To uh-huh. je ten zmesový odpad, ktorý bude tak... ide do spaľovne, alebo doteraz išiel na skládku. Uh-huh. Ale keby sme, uh, Ideálne by bolo všetko to vytriediť pri zdroji, ale zatiaľ sa to nedie. Uh-huh. To znamená, že tam ide ako keb... to je ten zvyškový odpad, ktorý my sme svojou nedbanlivosťou, alebo pohodlnosťou uh, alebo nedôslednosťou nevytriedili v domácnosti. Takže toto sa bude stabilizovať. Čo sa týka triedeného zberu, biologických odpadov, tak biologicky rozložiteľné komunálne odpady rozdelujeme na tri časti. Sú to jedle, oleje a tuky, tie sa zbierajú samostatne, ten systém zberu opäť musí... Treba povedať, že už teraz je povinný triedený zber všetkých biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, aj jedlých olejov a tukov, ale pri tých jedlých olejoch a tukoch je práve to, že neexistujú žiadne štandardy a nejaké spresnenia legislatívy, že čo s tým obec má spraviť, aby splnila tú legislatívnu povinnosť. Takže keď si obec povie, že doneste to za obecný úrad v petfľaši, tak splnila si svoju povinnosť. Mm-hmm. Potom je to kuchyňský biologicky rozložiteľný odpad. To sú vlastne odpady, ktoré vznikajú v kuchyni, biologicky rozložiteľné odpady, ktoré vznikajú v kuchyni, sú to zvyšky jedál, sú to šupy čistenia ovocia a zeleniny z prípravy teda jedál, sú to nejaké ja neviem, kosti, meso, ryby, mliečne výrobky, uvarená ryža, zemiaky a takéto veci. Môžu, môžu sa tam dávať aj hygienické vreckovky, papierové obrusky, papierové útrhy. Keď je to zber kuchynských odpadov v bytových domoch, tak tam sa môže dávať potom aj nejaké suche kvety, keď máme rezané a takéže, lebo toho je málo, tak to tam môže ísť. Takže toto je tak plus minus asi to, čo tam môže ísť. Samozrejme vajcové škrupinky, aké čistíme orechy, orechové škrupky. To všetko tam môže ísť. A potom nám zostáva záhradný odpad, ako od, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad. A to je to, čo vzniká na záhrade. Takže pri pestovaní, pri kosení trávnikov, pohrábané lístie, vytrhana burina, orezané konáre a vlastne zvyšky z pestovania a ja znie nám tam nejaká zeleninka, tak to tam všetko môže ísť.
0: A výsledkom je ten kompost? Či no, ešte nie?
1: To čo vyzbierame, tak môžeme v podstate umiestniť ako keby do dvoch typov zariadení. Jedno to zariadenie sú kompostárne. Tam sa tým celým kompostovacím procesom vyrobí z biologických odpadov kompost, čo je organické hnojivo, ktoré potom sa používa zase pri pestovaní rastlín. Môže to vydávané da- do maloobchodnej uh, vlastne siete a normálne to predávať to v obchodoch záhradkárov napríklad. To, ten druhý typ zariadení sú tzv. bioplynové stanice. Tam, tam Nemôže tam ísť všetok odpad, oni nepotrebujú líste, nepotrebujú konáre, ale práve kuchynský odpad je na to celkom hodný. Tam sa v odlišných podmienkach ako kompostovanie, alebo kompostovanie je proces za prístupu vzduchu a bioplynové stanice, to je anaerobná digestia, bez prístupu vzduchu sa práve využíva ten potenciál mikroorganizmov, že začnú produkovať ten plyn, kde majoritnou časťou je metán a metán je vysokoenergetický energetický. Uh, účinný vlastne plyn, ktorý sa potom premenia na energiu tepelnú a na elektrickú energiu. Takže vlastne vyrobíme z toho nejakú elektriku, nejaké teplo a ten zvýšok, ten digestát potom môžeme použiť v poľnohospodárstve na polia. To už nie je pre zahradkárov, lebo to zase je troška iný materiál, ale ako na tie polia to môže ísť stále ako organické mm-hmm. hnevo.
0: Zaujali ma tie vaše bioplynové stanice. To možno aj využijeme v zime, keďže tá kríza začala plynová, tak možno, no, že by sme ich, sa týmto smerom mohli ma, orientovať. Máme ich
1: vyše 100 na Slovensku, takže akože tých bioplynových stanic je pomerne dosť. Väčšina z nich je ale na polnohospodárske odpady, uh-huh. že sa niekde chovajú kravičky, prasiatka a tak ďalej a tie výkavy sa vlastne tam spracovávajú, ale stále viac vzniká aj takých bioplynových stanic, ktoré sú práve na ten ako keby komunálny biologický odpad veľká bioplynová stanica je v Buči, veľká bioplynová stanica je v Bošanoch, ale aj v Košiciach je bioplynová stanica. Takže ako oni sa tie odpady dajú samozrejme na to využívať. Tam akurát treba potom vymyslieť, že čo s tým digestátom, lebo no. ako ten je, je to ako nechcem no. mhm. povedať, že úplne že super hnojivo a má vysoký hnojivý účinok. A, ale akože my ľudia, ktorí sa zaoberáme ako keby obnovou pôdy, tak vraviem, že ideálne by bolo to prekompostovať ešte a vyrobiť mm-hmm. z toho kompost. Lebo ten kompost je predsa len té, niečo iné, a, úplne in, in, iný materiál, ktorý naozaj, okrem toho, že nám pohnojí, tak nám tú pôdu môže aj obnovovať. To je veľmi dôležité.
0: Čiže je to kvalitnejšie ten kompost. A tie bioplynové stanice si asi nemôže nejaký človek, súkromník nejako postaviť a nejako využívať. To musia byť nejaké organizácie, ktoré takto využívajú ten bioodpad.
1: No fyzická osoba asi nie, že asi ja nemôžem na záhrade postaviť bioplynovú stanicu, to musí splňať samozrejme, to sú horlavy a vybušné plyny, ten metán. Mm. Takže akože to musí spĺňať nejaké technické parametre, ale pokiaľ ste nejaká právnická osoba, tak samozrejme máte právo podnikať a môžete sa pokúsiť o to ako tie bioplynové stanice sú súkromné samozrejme, ktoré sú po celom Slovensku a po celom svete. Takže ako, ako právnická osoba alebo fyzická osoba, podnikateľ, môžete sa pokúsiť takéto hm. niečo postaviť.
0: No, keďže nie som, tak radšej sa budem venovať kompostu, keby sme aj našim poslucháčom priblížili, ako správne kompostovať, teda aby sme naozaj dosiahli ten kvalitný kompost, ktorý poslúži potom našej záhradke.
1: Tak ono, mm, ako začať, Prvú vec asi, ktorú treba povedať, že kompostovanie je technológia na výrobu kompostu. To znamená, že to nie je nejaké kompost alebo kompostovisko, nie je miesto na zbavovanie sa biologického odpadu. To je ako, to je ako keď chceme uvariť doma guláš. Nemôžeme tam len tak, že všetko, čo... Lebo vieme, že idú do gulaša zemiaky, tak tam hodím zemiaky. Prvým musím očistiť, nakrajať a takto tam môžem dať. A takto treba postupovať samozrejme aj pri kompostovaní. Použi- nejaké nejaké tie pravidlá je potrebné dodržať. alebo sa odporúča dodržať. Na druhej strane treba povedať, že aj ten uh, najhorší kompost je lepší ako žiaden. <hým> okay? Takže ako keď ho vieme, ako použiť a vyslovene to nejak nepreženieme tak aj nie veľmi super, dobre vyrobený kompost je pre našu záhradku ako veľmi pozitívna vec. A pre životné prostredie tiež. Ale pokiaľ by sme pristúpili k tomu, že si chceme vyrobiť naozaj kvalitné hnojivo so všetkými benefitmi, ktoré kompost ponúka pestovateľovi, tak tedy je naozaj potrebné dodržať také 4 základné podmienky. Tá prvá podmienka, do kompostoviska nikdy nedávame veľké časti biologického odpadu. Mali by sme sa snažiť, aby maximálna veľkosť častíc, ktorú do kompostoviska dáme, bola ako veľkosť palca na ruke. Ideálne je mať doma nejaký drvič a hlavne také tie konáre a také tie suchšie väčšie časti podrviť, ale mnohí ľudia nemajú, tak môžu strihať, lámať, sekať, ja neviem, všeli, čo sa dá vymyslieť na zmenšenie biologických odpadov. Platí taká zásada, že čím menšie častice dávame do kompostoviska, tým sa nám rýchlejšie skompostujú a tým sa nám ľahšie manipuluje s tým kompostom. S tým biologickým odpadom, kým sa z toho stane kompost. Druhá podmienka. Do kompostoviska by sme nemali veci dávať len tak bezľavo, že čo príde, to tam hodím, ale mali by sme troška rozmýšľať pretože tie jednotlivé biologické odpady majú rôzne vlastnosti, rôznu vlhkosť, rôzny pomer uhlíka k dusiku, rôzne pH a tak ďalej. A my z toho potrebujeme spraviť takú zmes, kde vytvoríme ideálne podmienky pre mikroorganizmy, ktoré nám to rozkladajú. Takže, aby som to zjednodušil, mali by sme miešať meké, zelené šťavnaté suroviny, ako je tráva, kuchyňský bioodpad so suchým, hnedým, drevnatým materiálom. V ideálnych podmienkách Zhruba jednak jednej. Samozrejme, na to treba myslieť vopred, pretože keď chosím trávu, tak väčšinou mi nepadá lístie. A ako zmiešať lístie s trávou, čo je vynikajúca zmes na kompostovanie, No jedine tak, že si niečo z toho uskladním na obdobie, kedy mi vzniká ten druhý odpad. Tráva sa nedá uskladniť, pretože sa za tri dní bude smrdieť tak nepríjemne, že susedia budú na- nadávať. Mm-hmm. To znamená, že uskladním si listie, ktoré aj niekoľko rokov, keď mám vo vreci, tak sa z ním nič nestane, nezačne hniť, smrdieť a podobne. Takže na esen treba na to myslieť a, z- a pripraviť si ten materiál, ktorý potom len postupne to listie dávame v sezóne, kedy nám vzniká tráva. Namiesto lístia samozrejme môže byť slama, môže to byť ceno, môže to byť drevná štiepka alebo kúsky dreva, nastrihané konariky na tú veľkosť palca, môže to byť karton napríklad. To je druhá podmienka. Miešajme tieto suroviny. A teda keď hovorím, že miešajme, tak miešajme, nie ukladajme vo vrstvách, ale naozaj to treba. Tretia podmienka je dostatočný prístup vzduchu. To veľmi úzko súvisí s tým zmiešaním súrovín, pretože vždy, keď premiešam ako keby, ten materiál v kompostovisku, tak ho aj prevzdušňujem. Kompostovisko, alebo biologický odpad v kompostovisku by nemal nikdy počas celej tej fázy rozkladu smrdeť. On bioodpad nesmie smrdeť a ani kompost na konci nesmie. A celý ten proces je bez zápachu. Má to takú príjemnú vôňu, ako keď... Samozrejme, v závisí od toho, čo do toho dáme, lebo keď tam dáme že kráovský hnoj, tak niekomu to nemusí voniať, ale ako nesmie to smrdeť, taký, taký ten hnusný štiplavý zápach, proste, kde sa tvoria ja neviem, od sírovodíka cez neviem čo všetko. Musí tam byť prostredie za prístupu vzduchu. Takže občasné premiešanie toho kompostoviska alebo toho materiálu v kompostovisku nám pomôže. On je ešte veľmi také dôležité, že... Mali by sme sa snažiť vyrobiť kompost tak, aby do jedného roka sme ho mohli použiť. Plus, minus samozrejme. Keď ten jeden rok vyjde na január, tak v januári nepoužijem, ale počkam do jary. A na to, aby sme do jedného roka vyrobili kompost, tak je potrebné to kompostovisko aspoň dvakrát, trikrát premiešať vidlami. Sú na to špeciálne prekopávače také, ručné samozrejme čímkoľvek lopatou, podľa toho, aký ten materiál tam máme. Takže dvakrát, tríkrát. Keby sme si chceli vyrobiť kompost že do troch mesiacov, tak potrebujeme aspoň jedenkrát do, do týždňa to premiešať. A keby sme chceli vyrobiť, sú takí ľudia, ktorí si vyrábajú, že komposty za 15-16 dní, tak tí aj každý deň premiešávajú. Takže závisí iba na nás, koľko tej energie a koľko času na to máme, ale to dvakrát, trikrát do roka premiešanie, keď to premiešanie trvá 10-15 minút, tak to nie je taký čas. Určite na záhradke venujeme mm. iným činnostiam oveľa viac času a toto, nech si to ľudia skúsia a potom to zbadajú. Proste, že premiešia, zrazu zbada, že sa v tom niečo deje. Vystúpi tam teplota, zbada ten život. Proste, zrazu zbada, že to funguje. A na to, aby sme teda to mali úplne dokonalé, tak je dôležité tam mať ešte správnu vlhkosť. Pretože keď je biologický odpad v kompostovisku premočený, tak sú tam anaerobné zóny. Anaerobné znamená hnilobný proces, hnilobný proces znamená zápach, zápach znamená zlý rozklad, nie kvalitný kompost. Láka to rôzne. Hmyz, zvieratá a tak ďalej. Takže veľmi úzko to súvisí. Materiál by mal byť tak vlhký, že keď ho stlačím v pest, v ruke, nesmie mi z toho vytekať voda, ale keď tu dlaň otvorím, tak ten materiál musí zostať stlačený. My tomu vravíme, že ako, ako tak jemne na špongia. Nečite mm. z nej, ale ešte z ňou vieme tabuľu utrieť. Takže toto je, to sú 4 základné podmienky. a Ak toto splníme, do jedného roka vyrobíme kompost, ktorý bude mať pH neutrálne až mierne zasadité a je použiteľné takmer na všetky aplikácie v záhradke. Okrem toho, že ho nedávame ku kyslomilným rastlinám, ako sú čučuretky, rododendrony, azálky, pretože tie potrebujú kyslé substráty a ten kompost do, vyrobený do jedného roka určite kyslý nebude.
0: Je skôr takého zásaditejšieho charakteru alebo neutrálny. Tak. Mhm. A teda hnoj môže ísť do toho kompostu v raste.
1: Čo sa týka výkalov zvierat, tak by sme sa, alebo odporúčame sa vyhýbať výkalom mesožravých zvierat, mačky, psí a podobne, pretože tam je troška zvyšené riziko prenosu chorob a, a ako keby parazitov na človeka. Ale ak, ak to dávame do kompostoviska, tak potom si treba dať iba pozor, že kde ten kompost používame. Určite by som ho nepoužíval na trávnik, niekde, kde, kde, kde sú malé deti, kde môže dôjsť vlastne ako keby prenosu tých chorôb. Deti nám chodia po kolenách, po trávniku a potom dajú ruky do úst, tak tam je to riziko. Alebo by som to nepoužil na jahody napríklad, kde tiež zbadám červenú jahodu, tak vôbec nerozmýšľam, že by som si to šiel niekde do kuchyne umyť, ale zjem to tam na mieste a to urobia určite aj deti. Ale pod kryky, pod stromy, úplne v pohode môže ísť aj takýto kompost potom.
0: Mm-hmm chore konáriky alebo napadnuté škodcami, odporúčate tam dať, že to spracuje ten on, on, proces? On,
1: ono sa veľa o tom rozpráva, že či áno, či nie, existuje množstvo štúdií, ktoré preukazujú, že ak kompostujeme správne a dodržiavame tie podmienky a dokážeme zabezpečiť to, že v tom kompostovisku vznikne vyššia teplota, tak vtedy sa nám vlastne drviova väčšina chorôb, ktoré máme na stromoch, alebo na lísti, alebo aj na rastlinách dokáže spracovať rovnako rôzne plesne sa veľmi účne dajú vlastne ako keby zlikvidovať správnym kompostovaním. Ale tam naozaj treba vidieť, že o akú chorobu ide a odporúčam k tomu používať určite uzavreté kompostery, nie iba nejaké kopy alebo drevené kompostoviska, strešky a podobne, aby sa nám potom po prípade tej choroby nerozširovali vetrom, vlhkom alebo nejakým hmyzom ďalším rastlinám.
0: Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že ešte môžu využiť približne štvrť hodinku na posielanie otázok na naše číslo 0914 186 229. Samozrejme, SMS-ky už prichádzajú. Jedna taká zaujímavá tu prišla. Niekto z košíc nám ju poslal, lebo je podpísaný, že košíca. A znie takto chemické látky, používané v domácnosti na čistenie napríklad umývadiel, potruby a podobne, v návode na použitie je e, ich oplachnutie vodou. Vtedy nie sú považované už za nebezpečné. Ako je to možná?
1: Ono je to vždy Pri chemických látkach je to vždy ako keby o koncentrácii. A, a, keď je niečo určené na umývanie dlážby, obkladačiek, umývadiel alebo um, um, jadová. Ja alebo jadová a podobne, tak to nevykazuje také, takú toxicitu, že by to malo niečomu poškodiť. Bežná čistéreň odpadových si s tým dokáže poradiť. Tam, ja keď som hovoril o nebezpečných látkach, tak sú to skôr také tie zvyšky pesticídov a, a ja neviem, nejaké farby staré a na, na báze nejakého acetónu, čo ako také syntetické, hej, dá sa povedať. No, to, čo my do, bežne doma používame na toalety a podobne. No nemôžem povedať, že je to úplne v pohode, že napíme sa z toho, to nie ale nie je to vec, ktorú by sme museli da, ako keby v rámci nebezpečného odpadu. Mm. Tam zase treba povedať, že aj keď som povedal, že, že dobrá čistia reňa odpadových vodcí s tým poradí, skúsme sa tomu vy. Dneska existuje prírodné čistiace prostriedky. Nevravím teraz, že si kúpte jadrové mydlo a všetko myvajte mydlom alebo octom, ale ako normálne certifikované ekolo- ekologické, ktoré sú biologicky odburateľné, Neobsahujú rôzne mikročastice plastov a podobne, takže závisí všetko iba na nás, čo používame. Oni majú rovnaké čistiace účinky, častokrát sú aj lepšie len tým, že sa robia v menšom tak nemajú toľko peňazí, že by mohli bežať deň o deň v telke, reklamy na to. Hm. Tak, ale informujme sa, choďte, navštívte bioobchody alebo obchody, kde čapujú, čapujú vlastne čistiace prostriedky a opýtajte sa, že čo je ekologický alternatíva k tým bežným, ktoré dostať bežne v trokery.
0: Ale keď ste spomenuli o cud, ja mám s ním dobré skúsenosti. Že v nových neviem. veciach teda tak. naozaj pomáha lepšie ešte ako saponáty a ďalšie čistiace prostriedky. Ďalej je tu otázka, je to vare v second-handoch zdravotne aký? Či je to v poriadku zdravotne? No,
1: určite, určite tam chodia aj hygienici, takže ako musí byť... No čo, čo poviem, no, neviem, ako, ako je ten textil konzervovaný, aby to mole zužrali, ale určite by som to prehnal cez pračku, skôr ako si to oblečem. No, jednak nevieme, kdo to každý predtým chytal. Ale ako zase netreba mať úplne paniku z toho, že second handa tam niečo chytím. To nie. Akože určite v tomto smere je bezpečný. Len ako aj v tom sekači. Však kto bol v sekači tak vie, že kým si niečo vyberiem, tak tam pokytám dvesto veci do ruky. Mm-hmm. A tak ako prídem domov, vyperiem a v pohode nosím. Robím to, že podľa mňa odkedy existujú second handy a ja nemám s tým naozaj žiadne problémy. Všiadne choroby. Že, žiadne choroby. <laughs>
0: A, a, ako Kam so, so žiletkami spotrebovanými? Žiletky?
1: To je dobrá otázka.
0: Je to kou alebo... Čo by to mohlo byť? Tak,
1: Pokiaľ sú to klasické tie, tie brity, ako také, tie, také, čo sa dáva potom do strojčeka, akože t- 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 iba také k- t- t- tak je to kovno. Tak len ako, treba tak s tým, že asi by som si zobral nejakú plechovku uh-huh. a do tej plechovky to dal, aby som to potom zavrel, nech sa to niekde nevysype, lebo aby nedošlo k zraneniu nejakému. Tak, tak. Ale ja som si len spomenul, sme mali taký jeden film, ktorý sme vyselali pred uh, niekoľkými rokmi v rámci takej našej kampane, že život, dom- domácnosť bez odpadu. A tam uh, ukazovali takú uh, reklamu počas vojny, ktorá bežala, že sa zbierali žiletky, aby sa z toho robili potom ako keby strely. Normálne, že dielostrelecké strely nejaké. Bolo, železo bolo také vzácne, že aj žiletky boli vtedy vzácnejšie.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Takže, ako využiť sa to samozrejme dál v tom meteorologickom priemysle.
0: Mm-hmm ďalej, mám kaderníctvo, dajú sa aj vlasy recyklovať?
1: Teoreticky áno. Dokonca som videl v zahraničí, že keď sa zbieral biologický odpad, tak sa tam dávali aj vlasy z kaderníctva. Ale to je zase aj o tom, že čím to farbíme a koľko tých vlasov je a ako to chceme spracovať. Pochal také vlasy prídu na, do nejakého obrovského zariadenia, kde tie vlasy tvoria úplne že zanedbateľné percento, tak sa to samozrejme spracovať dá. My naše vlasy nefarbené alebo farbené prírodnými farbami používame bežne v kompostovisku a sa to krásne zkompostuje. Tak to, toto je skôr potom otázka na prevádzkovateľa toho zariadenia alebo na firmu, ktorá zabezpečuje zber biologických odpadov, či to tam môže ísť alebo nie. Závisí to dozaj od technológie.
0: Že ako to spracujú potom ďalej. Mm. Ďalšia otázka je, mám dobré skúsenosti s pridávaním prachu dreveného uhlia do pôdy a kompostu. Čo si vy o tom myslíte? Mm. Drevné alebo drevené uhlie?
1: No, my, my používame na kúrenie tuhé palivo a do pôdy dávame popol z dreva. Ako to je perfektná vec. Máme pôdu, ktorá je veľmi ilovitá Takže vlastne nám to aj odľahčuje, aj nám to hnojí, ako vymizlo nám kopec burín, ktoré predtým sme mali, pretože sme zmenili ako keby fyzikálne aj chemické vlastnosti pôdy a jednoducho ideálny spôsob na ničenie buriny. Ťažko sa mi k tomu vyjadrovať. Asi by bolo treba vedieť viac podrobností, že že čo, ako sa používa. Ale tá organická hmota v tej pôde môže mať pozitívny vplyv určite. A keď s tým má posluchač dobré skúsenosti, tak nevidím dôvod, prečo by to nemohlo byť.
0: Prečo by to nefungovalo aj v ostatných záhradkách? Keď to
1: funguje, tak nie je pochybnosti o tom. Je to super.
0: Áno. Ďalšia otázka nám prišla takáto, že ja mám v dome biozach, biozáchod a dávam to do kompostu. Je to správne? No. Skompostovať
1: sa to určite dá. Závisí teda ale od toho, že kto každý chodí na ten záchod. Pokiaľ chodím tam ja alebo moja rodina a som si istý, že som zdravý, že neberem lieky, ktoré sú nerozložiteľné napríklad že ja neviem, neberiem antikoncepciu a antibiotika práve, tak je to v poriadku, dá sa to použiť. Všetko závisí naozaj od spôsobu stravovania, čo jeme, aké polotovary a tak ďalej. Vo všeobecnosti ja len poviem, že keď sa v rámci EÚ alebo aj v celom svete, keď sa zistuje, kde sú najväčšie, kde sa najviac používa antibiotika, aké antibiotika, keď sa zistiu, aké drogy sa používajú, tak sa berú kališti, stiareň odpadových vod a tam to všetko je. Je to znamená, že ani ta stiareň odpadových vod to nedokáže ako keby spracovať, takže troška mám pochybno, že ak by to bolo, že naozaj že niekto je na antibiotikách a podobne, tak ja to by som veľmi do kompostu asi nedával. A ak teda áno, tak určite nie na produkčnú záhradu, ale niekde možno na podokrasné kríky alebo niečo. Urobiť si zvlášť kompostovisko s takýmto biologickým odpadom a tam teda môžu ísť potom aj tie psi a mačacej výkaly a podobne, ale naozaj to používať iba tam, kde nehrozí tá kontaminácia potom tých potraví. A samozrejme, vždy treba dávať pozor na podzemné vody, lebo akože to, aj to kompostovisko. No tak ako, viete, keď máme kubikové kompostovisko a dávame tam záhradný odpad, tak tam viac menej nehrozí nič. Aj to by sme museli byť riadni babráci, aby sme niečo poškodili. Ale ako, už, ako náhle tam začneme dávať hnoj, výkaly a podobne, tak tých dusík a tých látok je tam podstatne viac a treba dávať pozor, aby nedošlo k vyplavovaniu a k otoku a podobne. Aj keď teraz vy, by sme boli radi, keby niečo vyplavilo, že by troška potršalo, ale, ale ako aj tak. asi by som to aj zakrýval. Aby naozaj tie živiny potom na mňa otekali niekde a nespôsobili nejaký problém.
0: Čo myslíte aj na to, že tá voda a ten môže vlastne všetky tie látky ďalej Samozrejme. posúvať, transportovať. Obali zo so sprejov a deodorandov, na holenia a podobne, kam by ste poradili, aby tak sme dávali?
1: Ja, ja ešte predstavím jednu vetu ano, tomu, kompostovaniu tých výkalov. Môže z toho vzniknúť naozaj, že super kompost. Ej, akože o tom vôbec nepokybujem. No, len treba si dať pozor, že čo, potom, čo ten kompost ako obsahujú. No, a, a to ako keby vieme zabezpečiť tým, že keď sme si naozaj istí, že sme zdraví, tak je to v poriadku. Takže pardon, to boli spreje a deodoranty.
0: Áno. A na holenie, ale veľmi kratúčko, už máme len minútku mm-hmm. približne. No, Kam by ste to dali? Asi
1: by som sa pozrel, či je to, či je to zabalené v plastovom obale, alebo je to zabalené v kovom obale a dal by som to do toho kontajnera na uvidí uh, to patrí vlastne pod, kouplast podľa toho, že ako sa v tom, ktorom meste zbiera a niekde sa to zbiera spoločne, kde samostatne mm-hmm. ako samozrejme vždy vyprázdniť že akože nie s obsahom hej, to, Ako obsah treba vždy dať vonka z toho, aj keď nám niečo zostane už to nechceme používať
0: A nie je to vybušné potom? Niekde to v peci nevybuchne? Nie,
1: nie, nie. To. A, a možno
0: nie. ešte jednu mikroodpoveď ešte ste v časovom dobrom limite tak ešte jednorázové plienky nám poradte kam dávať
1: Vylúčiť zo života, vyrastali sme na opakovanie použiteľných plienkach a a dneska existujú akože naozaj také super alternatívy, že ale dneska to ani nepereme v rukách, peretu práčka to perie, takže ako v tom nie je problém. Čo sa týka samotných plienok, jednorázových patria do zmesového komunálneho odpadu a tu poviem, že jedno dieťa počas prvých troch rokov života vyprodukuje asi tonu plienok, takže akože to je to, čo my ako keby s používaním tých plienok robíme. A častokrát sa stane, že práve prídu tí rodičia s tým malým dieťaťom a povedia, prídu za starostom obce, že či by nemohli dostať ľavú na poplatkoch, mhm. tak ako takýto... By mali dostať príražku na, na poplatku. Samozrejme, to myslím tak zo srandy, ale veľmi dobrý príklad je v talianskom meste Capanori, kde tí, ktorí používajú opakovane použiteľné plienky, tak majú 20% úľavu na poplatku. Takže naopak obraťme to. Ne, nedávajme sankcie, ale, ale odmeňme tých, Aha. ktorí sa dajú a ešte môžu byť potom kompostovateľné plienky, ale tu musím upozorniť, že určite nie do domáceho kompostoviska tam sa nerozložia. Teoreticky by sa to mohlo rozložiť v priemyselných kompostárniach, ale na Slovensku nepoznám jeden systém triedeného zberu biologických odpadov, ktorý by umožňoval zbierať tieto kompostovateľné plienky. Takže stále to skončí niekde na v spalovní.
0: Takže odborné rady nám dnes poskytol pán Branislav Moňok z organizácie Priatelia Zeme SPZ. Ďakujem za zaujímavé informácie.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť a želáme vám pekný večer.
2: Načej se na spěť na tej skladce bordelu spí v hodiných pět kilvacadem dekám, a já průdom šedii,